0: Vamos a las. Ahora sí van a ser breves noticias de tecnología. Nuestras noticias breves en el pasado han ocupado hora y media del programa. No
1: podemos, Entonces, no podemos dar. No
0: puede ser breve o le cambiamos el nombre o ya hacemos otra cosa. Ajá. Las no breves
1: de la. Tecnología. Y además
0: ya te pasaste a la sala, ya se ve que estás haciendo ya, ya un punto acá. de servir herradura reposado. Bueno,
1: quieres quieres que nos vayamos a otro lado? Lo, no, lo está bien, está
0: bien. Ver, no. se, se ve súper padre de tu casa, la verdad está. Se ve como super breve, Beverly Hills.
1: Sí, 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 si quieres, vamos amplio. a hablar de tecnología y nos vamos al data center y continuamos. No, con no, la práctica no, está súper bien ahí. Frío.
0: Quédate ahí, ya no te muevas. No, estamos haciendo mucho calor ahí.
1: <risa> sí, ansiaría tener un poco más de aire acondicionado.
0: <risa> Ay, Leon Ramos, pues vamos a entrar en materia.
1: Vamos a darle
0: porque, pues, básicamente lo que viene siendo, le venimos manejando el cambio de a la ley de publicidad eh, que entró en vigor ayer, primero de septiembre, y que usted, señor, señora, caballero de tecnología y de grupos de community management, tienen que saber porque, eh, pues, el, eh, es, es un cambio muy importante, hay mucha queja, está tratando de entrar la... Cof Me trabe. Sí,
1: sí. Te, creo que te veo... Te veo friseada. Tienes sí, una cara de espanto. Tengo
0: saber. una cara de espanto porque si me sigues oyendo está bien porque se me trabó si te sigo el... Oyendo. Se me trabó el... Ah, ya, estamos. Ah, ya está, ya, ya regresó. Esa es la cara de todas las agencias de publicidad en este <risa> país, <¿sabrisa? risa> es la, Hubiera puesto una... Ah, ¿no?
1: Ajá. Eso, es, hubiera eh, eso
0: hubiera estado mejor, pero el eh, ahora sí te tardas dos horas, no, 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 no ya por favor. Eh, es que yo quería compartir la pantalla, pero mi computadora ya saben que está súper hackeada por Irán, entonces bueno. eh, vamos a la página del Senado donde están estableciendo ahorita pues la regulación de, de, de publicidad que había entrado o que se había publicado en el, en el Diario Oficial de la Federación en junio. Eh, me parece que junio, pero bueno, básicamente vamos a los puntos más, más eh, importantes de esto, que es eh, la nueva legislación busca promover la transparencia en el mercado de publicidad. Esto, en pocas palabras, para no irnos tan largos, es que las empresas o las agencias de publicidad que manejaban la pauta, ustedes saben, de, de, de publicidad, sobre todo en temas de eh, espacios como eh, esta publicidad de display, digamos que normalmente ahí había agencias que precompraban esos espacios y que evidentemente pues tenían un, una comisión en el manejo de esos espacios. Entonces, lo que se está manejando ahora es una transparencia con respecto a esos espacios, a esas redes sociales, a esos portales, y tiene que coincidir, es decir, esa comisión bajo cada uno de los anuncios ya no va a poder ser de esa manera. Es muy importante que se comprenda porque se están planteando multas hasta del 4% por el monto invertido. Esto sobre todo afecta a las, a las agencias grandes porque las empresas chicas digamos que en alguna manera ya teníamos el business manager en Facebook que quienes han trabajado conmigo saben que para mí es muy importante porque hay una transparencia en el gasto y pues es muy importante sobre todo que ante cualquier cosa que pueda pasar, el cliente pueda tener acceso a, a su tarjeta o al método de pago en donde se pueda ver bajo qué, qué se está cobrando, que por qué se cobró así el, en términos de las pujas, eh, por qué funcionó más un anuncio que otro, las pruebas a pero bueno siempre hay un punto de se, se se planeó gastar 20 pesos, se gastó 17 o se gastaron 22, ¿por qué? Pero hay un, el cliente en todo momento tiene acceso a esos datos. Este es el punto básico de por qué muchas campañas que tienen el botón de boost post en Instagram o en Facebook, pues, eh, son manejadas por cuentas personales y no, y no permiten al cliente ver eh, las posibilidades o, la, o, o las fluctuaciones entre cada uno de los, de los anuncios. Entonces, entonces, oye, Alina, oye, eh, pero a ver, bueno.
1: ahí sí me, me perdí un poquito, este, un poquito pero, más despacio.
0: Sí, verdad, este, verdad. Bueno, pero,
1: antes, antes, antes que esos saludos a, a Paola Villela, que nos sintoniza por primera vez y nos mandó eh, un mensajillo por ahí para comentarnos. Ah, no lo veo. Pero, ajá. pero de ahí en adelante, este, regresando al tema. Ay,
0: ¿Te dijo eh, Paola? No
1: entendí, no entendí, no, no, nos Ay. felicita por el formato, que le, ah. le gustó mucho, eh, pero no entendí muy bien el, el asunto de este de esta ley, ¿a quién beneficia o cuál es tu lectura? O sea, ¿a quién beneficia, a quién castiga eh, y qué es lo que, qué es lo que está cambiando de la publicidad digital?
0: O sea, a, ahora tú, el monto que tú pongas, eh, es decir, tú como vendedor de anuncios no puedes cobrar una comisión sobre cada anuncio, sobre el monto de la publicidad gastada en digital Solo puedes cobrar una cantidad o un fee por tus servicios al ejecutarlo. Si yo te digo, León, vamos a correr una campaña de, de 20 dólares, bueno, es que, sí, o sea, digamos, una campaña de 10 millones que la vamos a lanzar en, en Facebook o en Twitter o en, eh, insisto, el tema de display, ahorita, ahorita lo explico. Pero si yo de repente te digo, a ver, León, es que esto era muy común en, en el pasado, que yo te cobraba, por ejemplo, a ti, veinte mil pesos, digamos, veinte mil pesos, pero yo solamente corría seis mil o once mil pesos y lo demás me quedaba yo en comisión de decir uh -huh. ay, o por ejemplo, eh, un, vamos a remitirnos un poco al tema de compra de medios tradicionales para, para poner como en antecedente. Uh -huh. eh, uh -huh. Yo tengo un contacto en el Universal, y vamos a correr una, un anuncio en el Universal. Pero yo a Lina, a diferencia de Irán, te lo voy a dar más barato porque yo tengo un cuate que le doy una comisión y me baja un poco más el precio. Entonces, la, al reportar la publicidad, yo te sigo cobrando a ti los 20 mil pesos, pero a mí en realidad me cobraron menos y yo te estoy emitiendo una factura por 20, pero el anuncio cobró menos. Entonces, siempre había mucha opacidad en el tema de, eh, en ese tema, ¿no? En el tema de, de publicidad, porque siempre había como una comisión eh, de publicidad. Estoy aquí, no vas poniendo manos. Eh, había ese cambio o esa, ese margen que podía haber. Entonces, eh, ahora en digital, a partir de que existe el Business Manager en Facebook, se puede hacer algo mucho más transparente. Tú como cliente puedes entrar a la misma cuenta publicitaria eh, y hay una higiene, digamos, y un orden en eso, eh, porque el cliente ve cuánto se gasta y por qué. Y hay límites predeterminados dentro del business manager para que tú puedas poner un tope máximo de lo que se puede gastar. Esto mm. pasaba muy comúnmente en que de repente yo dejaba la tarjeta. Hay un paso ahí muy extraño en el business manager que todavía queda de un gasto diario o gasto total. Si yo digo toda mi campaña creo que se, que, que sean cinco millones, pero la no la cambio a que sean cinco millones diarios y no en total, puede irse en los gastos a tarjeta y llegan montos de, que llegan sorpresas imposibles de pagar, ¿no? Sí, Entonces, sí. el punto es que ahora esos montos tienen que coincidir si yo, León, voy a correr una campaña de 20 dólares para esto, yo tengo que verificar que esos 20 dólares se hayan gastado en esa plataforma. No es que yo, Alina, te cobre 5 y al final me estás pagando 8 porque me estás dando 3 de comisión. No, esa comisión ya no va a existir. Entonces tienes que decir lo que cobraste es igual a lo que se reportó en la plataforma y tú entregar un, un recibo. Mm. Que ojo, hay algunas plataformas que sí lo meten como ISR, depende de los contadores, pero pues recordemos que son recibos de empresas que, que todavía no tienen esta, o sea, sí tienen oficinas en México, pero no están facturando como tal. Entonces se meten, los contadores lo meten como un recibo que no, mm -hmm. pues no, no, no invalida, digamos que este todos los, los, los impuestos totales de México. Entonces, sí. yo normalmente lo que se hacía, es decir, yo te manejo una campaña de 20 dólares y mi fee, mi, mi, no mi comisión, sino mi costo por programar esa campaña, por diseñarte el banner, por editarte el video, puede ser de tanto yo, yo puedo decir mi cantidad. Entonces, esa cantidad sí me la vas a pagar, pero lo que yo te reporte de dinero gastado me tiene que coincidir. Porque si no, ah. tú como cliente vas a poder estar en todo el derecho de decir, Alina me dijo que iba a gastar dos millones de pesos, pero al final solo me entregó un recibo por cien mil o por, no sé, 800 mil, va a haber una diferencia. Entonces, Ajá. me pueden hacer una multa por, ese, por esa diferenciación. Hay muchas, muchas quejas, sobre todo en las grandes compañías. Eh, normalmente estaba el tema de display, que son eh, pre, la precompra de espacios en, en sitios web, en AdSense, en, en pues en, en, por ejemplo, en cuando entras en Waze, ¿no? Y, y te salen estos anuncios. Tú precompras esos espacios para que después, ya que tengas al cliente, entonces se lo vendes y puedes manejar un rango ahí de comisión para poderte quedar con eso. Pero entonces no puede, si no te cuadra ese rango de lo que tú estás pagando con el recibo que te da ahí puede haber un gol okay, podría okay. haber unidad oye o sea... Lina
1: y por qué por qué la ley o sea ¿quién, quién la impulsa y por qué por qué sale esta ley ahora
0: mm, bueno estaba programada para para junio bueno más bien, o sea ya se había publicado en junio pero eh, eh, específicamente no sé exactamente quién la quién la promovió eh, aquí hay una columna también del financiero de Mauricio Jalife, donde él dice que ha habido muchos detractores, porque eh, al parecer hubo una persona que salió de la COFESE, que, y varias personas que han estado en contra de ellos, y sobre todo las agencias de publicidad, que sobre todo, pues, eh, él comenta, vamos a cambiar a la, a la columna de Jalife para que tengamos una, una perspectiva al respecto. Eh, y él dice que, que a ver, ya ahorita se los li, se los leo tal cual se los quería eh, poner. Como hemos comentado en este mismo espacio, esta legislación sin precedente, alguno nuestro medio, en unos cuantos preceptos, genera un cambio trascendental en la forma en la que tradicionalmente ha operado el sector de la publicidad. Por una parte, impidiendo a las agencias la compra de espacios publicitarios para su posterior venta a anunciantes, que es lo que te estaba explicando, y por otro lado, prohibiendo que los medios de comunicación paguen comisiones a las agencias. Como parte de los cambios, la ley impone la obligación de que los medios deban facturar directamente a los anunciantes. Ahora, en, hasta este punto no habíamos tenido eh, las herramientas necesarias para poder hacerlo esto antes. Eh, porque no existían plataformas como business, ma business Manager y estábamos supeditados a lo que la agencia nos dijera. Pero ahorita uh -huh. ya existen esas herramientas. Entonces, sí se pueden dar estos reportes y, y, y están en tiempo, digamos. Uh -huh, están uh -huh. están Estamos en una posibilidad de hacerlo.
1: Uh -huh. Oye, eh, Lina, de primera uh -huh. lectura, a mí me suena que esta ley beneficiaría directamente a las plataformas, ¿no? Para, para forzar o para beneficiar el trato directo con ellas. O sea, más dinero para, para Facebook, más dinero para Google, menos para los intermediarios. ¿Es así eh, o qué lectura tienes tú al respecto?
0: Pues es que yo creo mucho en la transparencia. Eh, o sea, yo creo que no te va, bueno, o sea, no habría por qué beneficiar. Um, eh, más bien, es, es cómo manejas tú la, la, la comunicación con el cliente, porque... Pues si tú no quieres que el cliente se entere sobre cuánto ganas, él nunca va a tener acceso al Business Manager, y por ende, esto, esta práctica también positiva de que el cliente sea dueño de su cuenta de anuncios. ¿Por qué? Porque pues de repente tú empiezas de cero, y ya te prohíben ciertas cosas, pero cuando tú ya tienes todo un historial, te permite hacer más cosas, y ya tu, tus aprobaciones son diferentes, tienes una persona de cuenta que te puede ayudar, entonces, uh -huh. eh, ante estas opacidades de que de de repente yo te corro una campaña y me voy, pues lo, lo ideal y lo correcto siempre es que el, que la persona tenga eh, sea dueño de todas estas cosas porque son uh -huh. de él, son las tarjetas uh -huh. de crédito de ¿Tú lo él. Tú
1: más positiva respecto o a sea, eso, le, sí. le da información al, al cliente final.
0: Claro, porque al final te te da la, la certeza de que sí se gastó o no. Recordemos sobre todo que las plata, que las campañas no siempre se gastan porque pueden estar mal programadas por la audiencia o por el tipo de anuncio y pues obviamente esto te, te balconea como, como publicista digital y decir, oye, pues no está funcionando la campaña, este hay algo que no estás haciendo bien. Es el, es el ejercicio también de estar verificando toda esa campaña en realidad el servicio es ese el programar el diseñar el estar evaluando uh -huh, si la, la uh -huh. campaña está funcionando que la ley no
1: te dice que no cobres por eso no Siempre, simplemente hay un te click. dice eso eso lo cobras aparte
0: exactamente pero uh -huh. no 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 sobre una comisión pues que no exista al menos en este rubro de Facebook de, de o estas publicidades digitales donde sí sí puede exigir simplemente pedir una transparencia al respecto, uh -huh. pero no estamos acostumbrados a trabajar así a veces, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa con, con empresas como Mercado Libre que realmente revende publicidad con Mercado AD, con Mercado Ads? Uh -huh.
1: Esto sí no sabría, no no, no, yo, no sabía o sea, que revendía publicidad con Mercado Ads.
0: Pues es para que se, se posicionen los productos, yo me imagino un poco uh -huh. lo que hace Amazon, pero sí, si, o sea, lo que yo voy es, aunque lo revendan los anuncios, me tienen que dar un recibo por la misma cantidad de dinero, ¿no?
1: Uh -huh. O sea, la ley está orientada a que sea transparente tu inversión en publicidad. Sí. Cosa que no lo era, o no estaban Exacto. obligados a hacerlo, ¿no?
0: Exactamente. Ahora vamos a continuar con lo de Mauricio Jalife para que tengan una... O sea, esta perspectiva. Estas modalidades, eh, perdón, continuamos con la columna de, del financiero de Mauricio Jalife para que quede más claro los que se nos están escuchando. Estas modalidades en la contratación de publicidad en el país que... En, que en el papel pudieran parecer viables en la práctica generan una alteración que trastoca totalmente la mecánica tradicional de operación estamos hablando de tradición ojo, de operación en esta industria, volviendo algunos a los preceptos de la ley en, eh, en incumplibles existe tal variedad de supuestos en la contratación de publicidad que reducirlos a una matriz tan simplificada como la impuesta por la ley es sencillamente imposible además como colofón al desastresar causado por la nueva normativa hay que añadir las radicales en sanciones previstas para los casos de incumplimiento en un ambiente de imprecisión e incertidumbre. Entre las reacciones que la ley ha provocado se debe primero mencionar la acción de inconstitucionalidad que la propia COFE se ha promovido contra la misma. El punto tiene especial relevancia, dado que la ley le asigna las funciones de investigación y sanción de las columnas que la transgredan. La autoridad ha emitido su opinión en el sentido de que las fallas técnicas del ordenamiento le obligarían a invadir atribuciones propias del IFT, además de que el espíritu de la ley a limitar la libertad de contratación de los particulares va exactamente en sentido opuesto a lo que la ley de competencia pregona. Es tal vez especular demasiado, pero que se dé la renuncia de Alejandra Palacios a la presidencia de la COFESE en este momento no es un buen augurio que se mira eh, un buen augurio de cómo se mira el asunto desde la institución que es la responsable de administrar la ley. Él finaliza como al propio tiempo un grupo de importantes asociaciones vinculadas al medio publicitario en México entre las que se incluyen la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas, la CONAR y la International Chamber of Commerce México han expresado finalmente su oposición a la ley dejando constancia de su enorme preocupación por la intromisión gubernamental en áreas reservadas a particulares bajo reglas de oferta y demanda, así como la nula participación que se les dio en el proceso parlamentario de formación del ordenamiento. Y bueno, esto pues aquí está en la columna, si quieren releerla en el financiero, está bastante interesante, pero bueno, claro, eh, si lo vemos desde esa perspectiva de competencia, pues eh, nos quitaría un rubro eh, o le quitaría un rubro a, a estas empresas eh, para poder operar a una empresa que evidentemente vienen dañadas pues de, de, de diferentes situaciones que se han cambiado de televisión, radio, de todo, de relaciones públicas y que eh, sería importante traer, voy a buscar a alguien del IFT que ya tenemos amigos por el tema de movilidad ahí, para que ellos puedan venir a ver si hay algún algún tema en el que ellos eh, tengan injerencia o de COFESE, pero evidentemente sí ponen des, en desventaja, eh, sobre todo considerando, ponen desventaja a las empresas mexicanas considerando que todas estas plataformas casi están en el extranjero. Pero si tú estás operando una agencia de marketing digital desde México, pues a menos que le de, que hagas campañas como de influencers y eso también me lleva mucho a pensar si vamos si eso se va a enfocar o se va a encaminar hacia la regulación de influencers en todo el debate que se estuvo suscitando por el tema del Partido Verde. Podría ser un muy buen inicio porque ya habíamos hablado con la gente del INE para Canal 22 con el programa de Álvaro Cueva sobre una posible legislación al respecto. Entonces, eso también podría estar delimitando eso. Pero si eres una agencia de marketing en México, ese dinero va a Estados Unidos. No hay, no hay cómo hacerle. No puedes depositar en una cuenta de Facebook México o en, o sea, lo veo, lo veo complejo, pero es un hecho. Entonces, ¿para qué quieres una comisión extra si el dinero te lo van a reportar tal cual? Eso es, eso es lo que yo diría, ¿no? O sea, y eso es como operamos, o sea, yo nunca he cobrado una comisión sobre un anuncio de, o sea, cobro por un feed al marlo, pero pues yo soy un pobre diablo en, en, la, en la esfera de publicidad, ¿no? Uh -huh, pero, uh -huh. pero pues así las cosas, si el debate va, la, va para largo, entonces vamos sí, claro. a ver si, si puede venir este, alguien. Que...
1: para dónde va? Eh, también me queda como este, este dejo del de derechista que que vive en mí, ¿no? Eh, esta, esa parte de que eh, eh, tenga injerencia, como lo dijo el, el artículo, el, el gobierno sobre el mercado que debería de autorregularse, ¿no? Esa cantaleta ya la, ya la tenemos muy escuchada. Eh, pues sí, sí me deja como, como, pues, eh, ah, eh, ¿cómo decirlo? Eh, pues me salta un poco, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? O sea, ¿qué, qué motivó a que se regulara? Esa historia... Es que sí había
0: mucha opacidad, León. La verdad, uh -huh. la gente que está en medio sabe el nivel de opacidad que hay en medio también de, de tema como casi de factureras un poco, de decir, bueno, eh, ¿por qué un monto tan alto? También esto se prestaba uh -huh. hacia el lavado de dinero. Entonces yo no lo veo como algo tan sospechoso, eh, y puede que haya un poco de ignorancia tal vez al, al regular estos puntos, y yo creo que aquí hace falta tal vez ser más puntual en el tema de, como tú dices, hacia esas plataformas que están en el extranjero y ver si hay algunas en el país, o saber eh, ese esa intención, digamos, hacia dónde hacia dónde va, pero sí había mucha opacidad en eso, y uh -huh, creo que la gente uh -huh. que sabe de, de agencias y de, y de uh -huh. anuncios lo puede saber. Porque sí, existen sí. grandes, es, es, es o sea, estilo, las Lina. tres plataformas más fuertes ahorita son Facebook, que incluía Instagram, WhatsApp, shalala, YouTube y Twitter, o sea, y LinkedIn, uh -huh. los que medio hacen algo en LinkedIn, ¿no? Pero, uh -huh. eh, todo eso está en el extranjero, entonces. Claro. Eh, pues yo no lo, no lo, no lo veo sí, mal sí, sí. porque porque incluso conozco diseñadores gráficos de agencias que han maquillado los recibos de Twitter que te mandan con los cargos para que o sea eso ya es una labor en las agencias ajá, para ajá. que te cuadren Corrígen los montos. Pero a mí me ha tocado cuadrar los los cargos de las tarjetas y no puedes este no puedes, no, eh, eh, no puedes alterarlo, tienes que ser transparente en eso. Entonces, claro. eh, es que, es que el ser opaco en esto es, es, es ser muy terco, la verdad. Pero sobre todo cuando el cliente ya tiene acceso a esa plataforma, que ojo, Twitter todavía no ha desarrollado del todo bien y que está en su proceso de eso. Ajá, ajá. Eh, pues eh, eh, tú solito, este, si tú haces las cosas mal, te pones el pie. Pero el cliente tiene acceso a esa información. Ajá. Sí, así no, sea nada desde, más como por lectura. Ahí estoy de
1: acuerdo contigo. Te digo, mi lectura, mi lectura del, del, del pequeño derechista que vive en mí es, es, es extraña, ¿no? Es así como que, ¿por qué ahora? ¿Por qué justo? O sea, ¿qué, qué pasó, no?
0: Eh, investigar investigarte quién ¿por, le impulsó. porque te
1: metes al, al mercado privado a regularlo, no? Si no está dañando tanto, pero eh, dejando ese, ese escosor de lado. Lo que me queda también eh, es justo lo que dices, bueno, pues ese, ese dinero se paga a plataformas extranjeras, es cierto. ¿Y cómo le vamos a hacer para que ese dinero pague impuestos y se quede en México? se ¿Estás facturando plataforma extranjera o te estás yendo por la libre y, ah, no, es que soy extranjero y no te doy factura, no, este, no, no pago impuestos en México? Eso creo que también sería interesante. No sé si va por ahí realmente el, la tirada de la ley. Pero creo que eso sí dejaría pues dinero en pues aquí en el país, ¿no?
0: Aquí es donde dice esta ley, y recuerden que está en comunicación.senado.gov.mx, y dice, tiene, también contempla multas hasta por el equivalente de cuatro, del 4% de sus ingresos para las agencias que adquieran espacios publicitarios por cuenta propia para su posterior reventa a un anunciante. La misma sanción aplicaría para la agencia que recomienda un anunciante o contrate por cuenta y orden de este un medio de comunicación con el que tiene relación financiera o que deliberadamente comunica el anunciante anunciante información falsa o distorsionada sobre las características del medio referido. Ojo, aquí también voy a hacer una pausa. Hay muchos medios, eh, hablando de medios, que tienen un media kit o un PDF en donde se publica un precio, pero a la man, al momento de negociar se manejan otros montos, pero vuelve a existir eh, esta, eh, esta como burbuja, digamos, en la que cuando tú haces una campaña de medios, pues se, se va, tiene un valor que es diferente al que tú hubieras comprado si hubieras llamado directamente o no tuvieras un contacto. Exacto. Entonces, esto también acaba, creo yo con cierto, con cierto favoritismo, con ciertos compadrazgos que pueden existir dentro de los medios. Y recordemos también pues que eh, dentro de Twitter y algunas plataformas, en algunos momentos, se hablaba de pagar por las eh, verificaciones, por la, por la palomita esta azul, uh -huh, eh, uh -huh. ciertas agencias que empezaron a lucrar con ello. Entonces, eh, yo insisto, creo que este es un, un avance o un progreso dentro de eso, pero hay muchas, muchas malas prácticas. Que, que, que son muy conocidas en este medio. Eh, y pues bueno, aquí lo pueden revisar también. Eh. Eh, aquí están los, los, aquí están quienes lo, lo impulsaron, ¿no? Eh, aquí dice, al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Radio y Televisión y Cinematografía, Cruz Pérez Cuella, refirió que en el mercado nacional de publicidad son comunes las prácticas corruptas e indebidas por parte de agencias, las cuales uh -huh. obtienen ganancias millonarias y desproporcionadas, aprovechándose de la opacidad y falta de transparencia de sus operaciones. El Senado explicó que esas prácticas también impactan de manera negativa en el ejercicio de recursos públicos, de las dependencias de los tres niveles de gobierno, absolutamente de acuerdo ¿eh? uh -huh, por los altos sí, montos que los entes públicos pagan a agencias y por la corrupción por parte de los funcionarios al asignar los contratos como sucedió en el caso del Consejo de Promoción Turística en el gobierno anterior por, por ahí se dice que por eso desapareció ProMéxico entonces también hay, hay ciertas, ciertas dudas la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, segunda Ana Lilia Rivera Rivera afirmó que el proceso de dictaminación se apegó al reglamento de forma rigurosa, aseveró que no se pueden retomar puntos abordados en etapas ya superadas. El senador Noé Castañón de Movimiento Ciudadano presentó una moción suspensiva con el objeto de transparentar y regularizar el procedimiento de discusión y dictaminación, pues consideró que hubo vicios de origen en el proceso legislativo de este proyecto, propuesta que fue rechazada por la mayoría en el pleno. También la senadora Marta Cecilia Márquez Alvarado de la bancada del PAN indicó que está en contra de la propuesta ya que hubo un desaseo legislativo en el proceso de dictaminación y bueno, aquí están todos los comentarios de bueno, los senadores que estuvieron en contra. Uh -huh. eh, Pero ya pasó,
1: o sea, en realidad ya está Sí, ya, ya, está, ya está
0: en función el primero de septiembre entró, de 2021, y sí. este, y por ejemplo aquí dice que el senador Marco Trejo del PRD dijo que el espíritu de esta nueva legislación es promover la transparencia en el mercado de la publicidad, así como combatir prácticas comerciales que constituyen una ventaja Ajá. indebida. Yo creo que que sí, no podemos ser eh, ciegos ante lo que se hacía eh, antes y que había mucho, mucho espacio para poder eh, aprovechar esto y sobre todo la, la gente que sabe de tecnología y que sabe de publicidad dice, oye, pues yo estoy viendo que este vato no sabe, pues le cobro de más y cómo vas a ver ¿no? O sea, a ver, compróbamelo. Lo... Sí, claro. Ahí está, entonces. Híjole, qué, que ¿Qué, qué ley tan
1: interesante, este, agridulce la lectura de mi parte, pero ah, vamos a darle el beneficio ah, de la duda, ¿no? Y, pues y irá evolucionando si te digo,
0: si uh -huh. quieres lo vamos viendo con quién podemos platicar, esto es un tema, pues que uh -huh. tiene un día de vida, este, en vigor.
1: Muy bien, muy bien. Y vamos a ver
0: qué, qué nos dicen, ¿no? Bueno, vamos a la segunda bueno. notita, si la ve si lo ves bien.
1: Sí, sí, adelante, eh, adelante.
0: Para no atrasarnos tanto, porque si no vamos a terminar. Ya ves, dos horas 34, ya ves, yo te dije. <risa>
1: yo
0: te dije que no había que clavarnos, pero bueno, aquí está. WhatsApp recibe una multa de 266 millones, es de nuestros amigos de Shataka. Ya son amigos, ah, es cierto siempre han sido nuestros amigos. Eh, que recibe una multa de 266 millones de dola, dólares por, por violar la privacidad de usuarios en la Unión Europea. Básicamente, lo que está pasando es que no están diciendo... ¿Cómo están recopila recopilando y usando la información personal? Recordemos que este es un tema que desde principios de año se ha estado eh, uh -huh. moviendo eh, y que las personas están decidiendo si se quedan o no en la plataforma y mucha, es por eso que mucha gente eh, mudó a Signal, a Telegram, ¿no? Pero pues ya en definitiva hay una falla a, a, a la GDPR, que es la Ley de Protección de Datos Personales en, en la Unión Europea, y no están de acuerdo con la decisión respecto a la transparencia que brindan y están comprometidos simplemente por operar en la Unión Europea, ofrecer un servicio seguro y privado. Eh, recordemos que dentro de los lineamientos de la protección de datos personales se tiene que decir por eh, qué datos personales se van a recolectar, con qué motivo, por cuánto uh -huh. tiempo y quiénes van a ser los encargados de borrarlo. Todo uh -huh. esto tiene que estar que, eh, eh, por asentado en un documento y, uh -huh. pues, eh, tenemos que recordar que entró en vigor desde 2016 y tiene como objetivo armonizar las reglas de 28 países de la Unión Europea. Y, eh, pues, si este documento no está o no nos queda claro por qué se está recopilando estos datos, recuerden que dentro de las, las nuevas regulaciones que entraron en vigor en, en, bueno, primero iban a entrar en febrero y luego al final uh -huh. entraron en mayo. Eh, si me si me acuerdo bien o fue en junio pero fue en alguno de esos dos. Dos meses. Bueno, alguna vez de eso. Fue uno de esos, este, iban a recopilar la, la posición eh, geográfica de las personas, eh, que no se iba a espiar la información, pero, Ajá. es decir, tu, tu comunicación, porque estaba cifrada de punto a punto, pero que sí iban a guardar eh, esa información eh, sobre eh, ubicación de, de los mensajes y van a, um, si, si había alguna, ay, no recuerdo bien todos los cambios de política, si quieren los reviso de una vez, pero eh, pero bueno, simplemente aquí están diciendo que es porque no están siendo transparentes en para qué quieren y, y quién, este, y qué van a hacer con esos datos. Eh, y fin de, fin de la historia. Exacto,
1: oye Alina y sabes uh -huh. que, pegándolo con la nota anterior acerca de Apple y las fotos que claro, va a empezar a revisar, ¿tú crees que Europa de nueva cuenta sea el paladín de la justicia de los derechos digitales de internet mundial y obligue a que Apple pues ve esa información y sea transparente con qué va a revisar de las fotos de los usuarios? ¿Crees que de nueva cuenta la GDPR sea quien, quien ponga el dedo en el renglón y y pues obliga a voltear a, a ver eso?
0: Pues es que la GDPR ha sido el punto de partida de muchas políticas y también, eh, pues como vimos en, en, en el caso de Google, también le pusieron una multa a ellos. Eh, no recuerdo bien de cuánto fue, creo que fueron como 50 millones de euros o algo así en, en a Google eh, por violaciones en los anuncios. Entonces, yo creo que hay gente chambeando Ahí hay gente a la que le están pagando por hacer ese trabajo. Me parece muy bien los envidio, pero eh, hay gente que está que tiene a su, a su cargo esto porque también a Amazon lo multaron en Luxemburgo con 746 millones de euros eh, por violar los, los las leyes de datos. Entonces, realmente no le están teniendo miedo a estos, a estos grandes, eh, incluso recuerdo eh, que también estuvo en debate el tema de la ley de reparación en Francia eh, con, los, con los aparatos de Apple. Entonces, esas noticias están viniendo desde allá, sí o oh, sí, porque pues nadie más está teniendo como esta, esta pues el revisión o esta tarea, ¿no? De estar viendo a ver en dónde se está incumpliendo eso, simplemente.
1: Sí, sí. sí, sí. Toda la razón, Alina, eh, pues ojalá que ellos sigan chambeando, este, vamos GDPR, vamos, ¿no? <ríe> Ahora sí que eh, creo que son los que están soltando los abrazos fuertes, ¿no? Creo que la legislación americana todavía es algo laxa, eh, sí ha sacado también varias multas, pero creo que quien suelta, los, quien tiene los dientes más fuertes creo que es la GDPR todavía. Estaría padre que hubiera estado por acá el señor Irán eh, platicando con nosotros, pero... Eh, para darnos su, su perspectiva, pero bueno, eh, se la debemos para la Ya para la estará próxima, pronto joven.
0: por acá. Sí, claro. Exactamente. Y bueno, pues entonces vamos a una mini nota rápida, según rápida, rápida, por favor, señor León Ramos. Vamos. Este. Vamos. Um, hay una es una nota pequeña a, hablando de, de WhatsApp también eh, hubo una falla de vulner, una falla en los filtros de las fotografías que mandamos vía WhatsApp y que fue aprovechada pues para eh, filtrar algunas algunas cosas maliciosas no aquí la gente de Checkpoint estuvo muy al pendiente de ay no perdóname eh, este es un reporte aparte de Checkpoint eh, pero bueno hubo una pequeña vulnerabilidad eh, eh, que ya fue parchada o ya fue solucionada eh, cuando tú eh, la, eh, sí, la vulnerabilidad se, se disparaba cuando un usuario abría un attachment o un archivo adjunto que contenía un eh, una imagen eh, creada este
1: maliciosamente ¿no? maliciosamente
0: y trataba de aplicar un filtro y luego se enviaba esa imagen con el filtro aplicado eh, por ese, por ese atacante, digamos. Dale, sí, la nota que la, es de, la de Checkpoint, ah, si es ah. de los, los investigadores de Checkpoint descubrieron esa vulnerabilidad, eh, y la, ya la habían descubierto en, en, en noviembre de dos, eh, 10 de 2020, pero esa vulnerabilidad se tapó con una versión 2.2 Punto uno que agregó dos nuevas verificaciones eh, a, la, a la fuente de la imagen y de, las, y de los filtros. Pero uh -huh. eh, eh, aquí está. Uh, pero se dieron cuenta que en algunas librerías de WhatsApp eh, no estaban siendo enviadas o las forzaban. Eh, encontrar otras maneras de usar esas imágenes. Entonces, ese, esa esa funcionalidad no había quedado resuelta del todo, así que se empezaron a usar eh, técnicas de ingeniería inversa para revisar por qué crasheaban o por qué eh, había algún problema y eh, algunos de estos crasheos identificaron que, alguna, que había una memoria corrompida y antes de que continuaran la investigación, eh, se dio un nombre a la, a la vulnerabilidad y bueno, es una cosa un poco más técnica que la pueden ver aquí en el sitio de cdnet.com, eh, pero bueno, aquí estaba también, así que tengan mucho cuidado con esto. Yo he detectado algunos bugs con unos archivos de PDF también, ahí los hemos estudiado con Iram, de que cambian el botón de enviar por el de compartir y se hace un loop ahí eterno quién sabe qué es lo que pasa, pero bueno, ahí están muy atentos a ese tipo de, de cosas. Pero ya está les... parchada
1: entonces esta vulnerabilidad, ¿no? Se supone ¿no,
0: que sí, se supone que sí, okay. pero bueno. O sea, actualiza dictándole... WhatsApp. Sí, exactamente. Se actualiza de, de manera automática, pero bueno, hay que estar, eh, hay que estar muy al pendiente también de, de eso, este, y así, entonces, bueno, pero sí, hasta ahorita ya está parchada, pero ojo. Eh, okay. Bueno. Oye, un... te
1: comparto rápidamente, Alina. Claro. Las, las encuestas, rapidísimo, mira cómo van, eh, tenemos que la pandemia cambió mi salud mental, tenemos eh, 66% dice que sí, para bien o para mal, y eh, un 33% dice que no. Obvio no se hablan.
0: <risa> ay, eh, ay, tus encuestas Ajá.
1: Existe un divorcio entre la academia y la industria, el 50% dice, obvio no se hablan. Eh, güey ni te dices, topo sí, las y <risa> todo y ándale, y 30 güey ni todo <risa> 30% no lo sé entonces Está ahí buena, están, es ahí están nuestras eh? participaciones, muchas gracias ahorita por estar ahorita voy a este, votar yo pasen, pasen y voten para que vean cómo va el ánimo de la gente de sistemas acá en Creadores Digitales
0: claro, vamos por las dos últimas mini notas, ahora sí ya son mini mini eh, porque, a ver Vamos a hablar de SolarWinds otra vez. Así que, ah, pueden gritar y decir, hackers usaron vulnerabilidad de SolarWinds para comprometer la infraestructura de la empresa de software Autodesk. Ojo, Autodesk es algo que normalmente usan los arquitectos eh, y, bueno, gente de diseño sí, normalmente. dibujo
1: computarizado.
0: Exactamente. Y la nota es de noticiasseguridad.com y dice, los equipos de seguridad de Autodesk han confirmado que sus sistemas fueron comprometidos por el mismo grupo de hacking detrás del ataque a la cadena de suministro de SolarWinds Orion. Esta firma de software CAD para diseño, ingeniería y construcción reveló la detección del backdoor sunburns en los sistemas afectados. Este, este hallazgo fue inicialmente reportado por Bleeping Computer, un muy buen blog al que les recomendamos que estén eh, atentos. Un portavoz de la compañía brindó algunos detalles de la investigación. Creemos que no se vieron afectadas las operaciones de los clientes, aunque eventual, eh, aunque eventuales ataques similares podrían tener serias consecuencias. El representante también asegura que los actores de amenazas no lograron implementar otras variantes de malware, por lo que no se desencadenó, desencadenó una segunda etapa de compromiso. Identificamos un servidor de SolarWinds comprometido el 13 de diciembre. Poco después se ahistó el servidor, se recopilaron los registros para análisis forense y se aplicó la actualización correspondiente. Mencionó el portavoz agregando que no se ha detectado actividad maliciosa posterior a la instalación del backdoor. Sobre el grupo de hacking de este ataque, investigaciones del incidente en SolarWinds señalan que esta campaña fue coordinada por el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia identificado en la comunidad de la ciberseguridad como APT-29 o COSIBER. Después de un, in, de un acceso inicial a los sistemas afectados, este grupo comprometió el código fuente de las actualizaciones para SolarWinds Orion convirtiéndolas en un troyano. Estas complicaciones maliciosas se usaron más tarde para entregar el backdoor Sunburns a unas 18.000 Organizaciones afectadas, aunque las etapas de ataque posteriores solo afectaron a un número reducido de objetivos. Como resultado directo de este ataque, la cadena de suministro, los hackers auspiciados por el gobierno ruso, obtuvieron acceso a las redes múltiples de agencias federales y, bueno, lo demás ya es historia. Eh, y pues, eh, básicamente es esto. Entonces, hay que también. Vale, darle.
1: Autodesk, entonces, ahora. Hay fue que darle este el...
0: a esto, ¿eh? Está muy interesante.
1: Sí, yo creí que ya esa nota de Solar Winds ya no iba a Había muerto, a no, prosperar, se, te mi dijo, mira.
0: se te dijo que va a seguir la mata dando y hasta yo creo que en Navidad, mira, nos puede nos puede sorprender todavía.
1: Híjole, qué pesado estuvo ese hackeo entonces. Ay, ¿eh? qué
0: pesado, qué, y ahí sigue dando. Y ya pues la última y con esta nos vamos, mijo. Básicamente, pues ya ahora sí es una realidad que Twitter lancha, lanza sus super follows, así que si usted le sobran tres, cinco o diez dólares, se lo puede dar a su a su tuitero favorito que tenga más de cien eh, mil seguidores. Esto solamente aplica a Estados Unidos y a Canadá. Y pues, eh, recuerden que van a tener modalidades para poderse suscribir, para poder tener acceso a contenido eh, interesante y me parece que ya lo había mencionado en febrero pero curiosamente como ya OnlyFans quiere sacar su plataforma, ¿no? Y como que le metieron así de, este, vamos a meterle ya turbo para que esto se, se haga y pues ya es una realidad en Estados Unidos, así que si ustedes quieren apoyarlo a, a sus creadores de contenidos eh, a sus creadores de contenidos favoritos pues ya lo pueden hacer eh, mientras ellos estén dados de alta en Estados Unidos y en Canadá.
1: 100 así mil seguidores, que, dices, ¿verdad?
0: Sí, así que necesitamos comprar un par, un par de bots. O sea, ahí nunca aclaran si tienes eh, esos seguidores con bots o naturales, ¿no? Entonces, no,
1: no, pues me imagino que no hay diferencia, que puedes ir acercarte con tu granja tenés. de bots china de, de confianza y pedirle el número de seguidores oh. que necesitas.
0: Ya, ponme unos cinco mil, ¿no? Más para, para ganar la Irán en la competencia. <risa> Y pues hasta aquí, hasta aquí llegamos en el mundo de la ciberseguridad, tecnología y salud mental, querido León Ramos.
1: Oye, buenísimo programa. Tres por este...
0: aso, o sea, no, no, no se puede, no se...
1: No, no podemos bajar el formato, está muy bien, no pasa nada, este no, pues muchas gracias por estar siguiéndonos y escuchándonos y pues compartiendo sus opiniones de todo lo que ha estado pasando por acá, y han estado buenas las entrevistas, han estado buenas las pláticas, está bien interesante.
0: las anteriores muy buenas y se va a poner mejor rumbo al cierre de año.
1: Exactamente, díganos como siempre que quieren escuchar, comenten ahí, dejen algo en Twitter o como les guste. Ahí están nuestras redes sociales. Eh, siempre han estado pasando por ahí, tenemos grupos en Telegram, tenemos grupos, eh, bueno, está la eh, todo lo que es eh, Twitter, Facebook y nos pueden escuchar ya sea en YouTube, eh, nos pueden escuchar en Facebook, nos pueden eh, también en iBooks.
0: Y recuerden que estamos a sus órdenes en Twitter.com diagonal Creadores Digita, Facebook.com diagonal Creadores Digita, en el correo creadores arroba .com, y pues si me quieren seguir a mí en arroba Alina Poulain y arroba uh, f u -L -V, chica o u -S, en León Ramos y arroba Iram H-I-R-A-M-C-O-O-P
1: para eso. que vean
0: eh, el ventaneando de la ciberseguridad ya se quedó ese ya, ya que ese va a ser.
1: hay que sumirlo
0: ya si Pati Chapoy me demanda pues que me demande ya
1: pero <risa>
0: eh, eso todavía recuerden que tenemos toda claro y tenemos eh, la página creadoresdigitales.com a sus órdenes para que nos manden eventos eh, propuestas de entrevistas temas, todo lo que ustedes quieran ahí lo pueden encontrar y pues nada, Leon Ramos, así llegamos a 2 horas 50 de transmisión el día de este hoy, jueves 2 de septiembre. De Muy
1: amenas, por cierto. Muchas gracias, Alina por siempre estar aquí al pie del cañón y gracias estar comentando a ti, todas estas notas interesantes. Y gracias a ustedes que nos están eh, pues siguiendo. Y pues no me queda nada más que decirles que hasta la próxima, creadores.
0: Hasta la próxima. Bye. Si Dios nos presta vida.